0: Ларк Эштон Смит. Путешествие короля Еварана. Корона королей Юстаима была сделана из самых редких материалов, которые только можно достать. Волшебное могильное золото обруча было добыто из огромного метеора, который упал на южном острове Центром, смертоносным землетрясением встряхнув тот от берега до берега. Это золото было тяжелее и ярче, чем любое золото из недр Земли. Цвет его менялся от пламенно-красного до желтого в цвет молодой луны. Корону украшали 13 драгоценных камней, каждый из которых считался уникальным сам по себе. Драгоценные камни вызывали удивление, а внешне этот звездный обруч со странными беспокойными огнями сверкал ужасно, как глаза в глазницах. Но самым замечательным было чучело птицы-газолбы, которая, собственно, и формировала структуру короны, зацепившись стальными когтями за обруч чуть выше бровей того, кто носил корону. Птица восседала по-царски, раскинув великолепное оперение из зеленых, фиолетовых и ярко-красных перьев. Ее клюв имел оттенок темно-красной меди. Глаза походили на маленькие темные гранаты в гранях драгоценного серебра, Семь кружевных миниатюрных игл торчали из абонитовой головы, а белый хвост не спадал сзади, собруча короны, подобно лучам белого солнца. Последнюю газолбу, согласно рассказам моряков, убили на почти легендарном острове Сатар далеко на востоке Затика. Девять поколений взирало на корону Юстаима, короли рассматривали ее как священную эмблему их благосостояния и как талисман, неотделимый от королевской власти, чья потеря будет сопровождаться серьезным бедствием. Еваран, сын Карпума, был девятым королем, унаследовавшим эту корону. Он гордо носил ее в течение двух лет и десяти месяцев после смерти Карпума от неумеренного потребления фаршированных угрей и студней из яиц саламандры. Во время всех государственных церемоний, на утренних приемах и ежедневных публичных аудиенциях в суде Корона сверкала на голове молодого короля, придавая ему невероятное величие в глазах подданных. Также она отлично скрывала обидную раннюю плешивость короля. Все случилось осенью третьего года правления Еварана. Король поднялся из-за стола после завтрака из 12 перемен блюд и 12 вин и отправился, согласно традиции, в зал правосудия, который занимал целое крыло его дворца в городе Армаам из многоцветного мрамора, взиравшего с цветущих холмов на слегка колеблющиеся воды лазурного Восточного океана. Хорошо подкрепившись завтраком, Еваран чувствовал себя готовым распутать большинство запутанных клубков пряжи законности и преступлений, приговорить к скорому наказанию всех преступников. Около него, по правую руку от его трона, вырезанного из слоновой кости в форме гигантского кракена, облокотясь на булаву со свинцовым наконечником тверже железа, стоял палач. Очень часто прямо возле трона он крошил этой булавой кости преступников, стараясь, чтобы их черепа были раздроблены у ног короля на полу усыпанным черным песком. А по левую руку от трона стоял профессиональный палач-мучитель, беспрестанно занимающийся винтами и шкивами, внушающих страх инструментов пытки. Он казался предупреждением всем злодеям, и далеко не всегда его винты вращались впустую, и шкивы сжимали воздух. И не всегда пустой были металлические и механические ложа для пыток. Тем утром констебли города представили королю Еворану только несколько мелких воров и подозрительного бродягу. Не было никаких уголовных преступлений, которые гарантировали бы работу для булавы или использование орудий пытки. Король был разочарован и серьезно сомневался в незначительности преступлений арестованных в свою очередь пытаясь выдавить из каждого признания в более серьезном преступлении, чем те, в которых их обвиняли. Но оказалось, что воришки повинны только в мелких кражах, а бродяги были виноваты всего лишь в бродяжничестве. Еваран начал думать, что это утро предложит лишь скудные развлечения. Самым тяжелым наказанием, которое король мог наложить на провинившихся согласно закону – удары палками. «Уберите эту шваль!» Приказал король констеблем, и корона его затряслась от негодования. Со стороны могло показаться, что высокая птица Газолба кивала и кланялась. «И сами с ними убирайтесь! Уберите их! Дайте каждому из них по сотне ударов колючками по голым ногам, и не забудьте про пятки, а потом отведите их подальше от земель Арамаама, а если будут убираться, используйте раскаленные трезубцы». Но прежде чем слуги бросились выполнять его приказ – в зале появились два запоздавших констебля. Они притащили очень странного, подозрительно выглядевшего человека в шипастом воротнике на длинных ручках, которые в Орамааме использовали для наказания преступников и подозреваемых. Эти шипы, казалось, впились в его плоть точно так же, как грязные тряпки, заменявшие ему одежды. Но, несмотря на это, арестованный извивался, как настоящий акробат. Из-за его движений констебли качались из стороны в сторону, словно хвосты воздушного змея. И вот этот невероятный незнакомец предстал перед Евараном. Несколько секунд король в изумлении рассматривал бродягу, быстро моргая, наблюдая, как тот метнулся к полу, опрокинув констебли, которые не ожидали такого. В итоге те растянулись на полу в присутствии его королевского величества. «Ха! И кто это у нас?» – поинтересовался король зловещим голосом. «Это бродяга, сир!» – затаив дыхание, ответил один из констеблей, чуть приподнявшись с пола, и склонив голову в знак уважения. Он двигался по главному проспекту Аромаама на такой же манер, прыгая из стороны в сторону, пока мы не арестовали его. «Такое поведение очень подозрительно», — с надеждой прорычал Еваран. «Арестованный, как тебя зовут? Когда ты родился? Чем занимаешься? В каких преступлениях ты виновен?» Косоглазый пленник молчал. Казалось, он оценивающе рассматривает Еварана, королевского палача с булавой и пыточных дел мастера с его инструментами. Он был очень некрасив, а его нос, уши и все остальное обладали нечеловеческой подвижностью. Лицо постоянно кривилось в гримасах, а грязная борода дергалась и извивалась словно морские водоросли в кипящем водовороте. У меня много имен! Наконец ответил он наглым голосом, звук которого неприятно резанул по ушам Еварану словно кто стал водить металлом по стеклу. «Что до моего рождения и занятий, король? Даже если ты узнаешь о них, тебе это ничего не даст». «Да ты дерзишь мне, любезнейший! Отвечай, или раскаленное железо развяжет тебе язык!» – взревил Еваран. «Тогда знаете я некромант, и был рожден в царстве, где одновременно разгораются рассветы заря, и луна светит так же ярко, как солнце!» «Ха, некромант!» Фыркнул король. А знаешь ли ты, что некромантий в Юстаиме является преступлением? И мы с удовольствием отучим тебя от этого позорного занятия. По знаку Иварана, констебли потащили колдуна к пыточному столу. К их удивлению, он почти не сопротивлялся, позволив приковать себя к железной кровати, которая вытягивала руки и ноги. Повелитель этих чудес начал работать над чародеем, двигая рычаги, раздвигая кровать. Так что скоро стало казаться, вот-вот и пленник будет разорван на части. Дюйм за дюймом прибавлялся к его росту, и хотя через некоторое время его тело растянулось на пол поллоктя, он, казалось, не испытывал никакого дискомфорта. К изумлению всех присутствующих, эластичность тела, рук и ног колдуна оказалась невероятной. Но вскоре и она достигла предела. Все в зале молча рассматривали этого удивительного человека. Даже Еваран поднялся со своего трона и подошел к пыточному столу, как будто сомневался в том, что видели его глаза. Зрелище оказалось очень необычным. А колдун сказал ему. «Думаю, было бы хорошо освободить меня, король Еваран». «Это ты мне говоришь?» – в гневе выкрикнул король. «Однако с преступниками бьюстаими не так обращаются». И он сделал знак палачу, и тут же массивная тяжелая булава взлетела к потолку. «Испытайте лучше это на собственной голове», — посоветовал некроман, и он тут же поднялся на железном ложе, оборвав цепи, словно те были из травы. А потом с высоты своего ложа он направил свой длинный указательный палец, темный и сухой, как у мумии, на корону короля и одновременно произнес иностранное слово, пронзительное и естественное, как крик мигрирующих птиц, подлетающих ночью к неизвестным берегам. И... В ответ на это слово над головой еворана громко захлопали крылья, и король почувствовал, что корона его стала намного легче. Тень упала на короля, и все присутствующие увидели в воздухе птицу-газолбу, которая, по словам моряков, была истреблена на далеком острове более двухсот лет назад. Крылья птицы, блестящие как у живой, раскинулись, словно она собиралась воспарить, а в стальных когтях она сжимала обруч короны. Несколько секунд она провисела над троном, в то время как король в бессловесном страхе и испуге наблюдал за ней. А потом с металлическим треском ее белый хвост развернулся, подобно лучам восходящего солнца, и птица стремительно вылетела через открытые двери, направляясь к морю. Прочь из Армаама в сторону восходящего солнца. За ней огромными уродливыми прыжками последовал некроман, и никто даже не попытался задержать его». Но те, кто видел, как он покинул город, в один голос утверждали, что он пошел на север, по океанскому берегу, в то время как птица полетела прямо на восток, словно хотела вернуться на остров, где родилась, после того, как Некроман пересек границу соседнего с Юстаимом государства. Но команда торговой галеры из Сатары, которая чуть позже прибыла в Арамаам, как один утверждала, что видела разноцветную птицу-газолбу, которая пролетала над ними в сторону разгорающейся зари, и еще моряки сказали, что птица несла в когтях обруч короны с тринадцатью одинаковыми драгоценными камнями. И хотя они побывали на многих архипелагах и видели поистине чудесные вещи, они считали появление этой птицы редким беспрецедентным предзнаменованием. Король-еваран, у которого так неожиданно украли корону, сверкал неожиданно обнажившийся проплешиной, теперь открытый для пристальных взоров воров и бродяг прямо в зале правосудия. Если бы солнце стало черным в небесах или стены королевского дворца рухнули, король был бы поражен намного меньше. На какое-то время ему показалось, что он вместе с короной, эмблемой и талисманом отцов, лишился своей королевской власти. И, кроме того, происшествие шло вразрез с законами природы, законами Бога и человека. Некроман словно разом всех их отменил. Никогда прежде, во всей истории королевства, никто не слышал о том, чтобы мертвая птица бежала из королевства Юстаим. Действительно, потеря была страшным бедствием, и Еваран, нацепив объемный тюрбан фиолетовой парчи, устроил совет с самыми доверенными министрами относительно возникшей государственной проблемы. Министры были не менее обеспокоены и озадачены, чем король. Птица и золотой обод были незаменимы. Но если слухи об этом расползутся по Юстаиму, среди людей начнут соображения и беспорядки. Некоторые станут плести заговоры против Еварана, говоря, что никакой человек не может быть законным правителем этой страны без короны с газолбой. Тогда, согласно традиции королей, как положено во время национального кризиса, Еваран отправился в храм, в котором обитал бог Гиол, бог, живущий на земле, главное божество Армаама. Один с непокрытой головой и босиком, в соответствии с архиерейским законом, он вошел в тусклое святилище, где находился образ пузатого, словно вылепленного из коричневого в цвет земли фаянса Геола, вечно сидящего, словно откинувшегося на спину, освященного через многочисленные дыры в потолке храма. И упав в пыль, которая собралась вокруг идола за многие годы, король воздал дань уважения Геолу. Он умолял оракула просветить и направить его – Через какое-то время голос, исходящий из пупа бога и больше напоминающий подземный грохот, стал членораздельным, и оракул сказал королю Еварану: «Иди вперед, ищи газолбу на тех островах, что нежатся в лучах восточного солнца. Там, король, на далеких побережьях рассвета ты снова увидишь живую птицу, которая является символом и благосостоянием твоей династии». «И там, собственной рукой, ты должен будешь убить ее!» Еваран успокоился, услышав слова Оракула, так как предсказания того считали безошибочными. Королю казалось, что Оракул простыми словами сказал ему, что он должен отправиться за потерянной короной Юстаима, которую унесла возвращенная к жизни птица. Возвращаясь в королевский дворец, он послал за капитанами самых больших и грозных кораблей, которые стояли на якоре в спокойной гавани Армаама и приказал, чтобы они быстро подготовились к долгому путешествию на восток к архипелагам восходящего солнца. Когда все было готово, король Еваран поднялся на борт флагманского суднофлота. Высокая квадрирема с веслами древесины казуарина и парусами крепкой ткани из бессуса, окрашенного в желтовато-пурпурный, с длинным знаменем на вершине мачты, с вышитой птицей газолбой в ее естественных цветах на поле небесного кобальта. Грибцы и моряки-квадриремы были могучими неграми с севера, а солдаты, поднявшиеся на борт, – жестокими наемниками из Ксилака с запада. Кроме того, король взял на борт своих любовниц, шутов и других придворных, так же как достаточный запас ликеров и редких вин, чтобы в течение рейса не испытывать недостатка ни в чем. И помня пророчество Геола, король вооружился длинным луком и колчаном, заполненным стрелами, оперенными перьями попугаев. Еще он прихватил прощу из кожи льва и духовую трубку черного бамбука, которая стреляла крошечными отравленными дротиками. Казалось, боги одобряют путешествие, потому что в утро отъезда свежий ветер дул с запада. Флот, насчитывающий 15 судов, подняв паруса, понесся навстречу встающему из моря солнцу. И прощальные вопли и крики людей на причалах, приветствовавших Еварана, скоро стихли, приглушенные расстоянием и мраморные здания Армаама, раскинувшиеся на четырех пологих холмах, растаяли в лазуре береговой линии Юстаима. И после того, в течение многих дней, окованные железом деревянные клювы галер, мягко рассекали море цвета индиго, которое нетронутым растекалось во все стороны к безоблачным темно-синим небесам. Доверяя Оракулу гиола богу, спустившемуся на землю, тому, кто ни разу не подвел его отцов, Король повеселел, стал таким, как обычно. Развалившись под шафрановым навесом на корме квадриремы, он жадно пил из изумрудного кубка вино и бренди, которые прихватил из подвалов дворца. Они хранили тепло лучей горячего древнего солнца и холод черного не забвения. Король смеялся над грубостью своих шутов, неисчерпаемых в древних непристойностях, которые вызывали смех других королей на утонувших континентах былого. И женщины отвлекали его, используя приемы флирта, которые были древнее, чем Рим и Атлантида. Но он все время держал под рукой возле своего ложа, оружие с помощью которого он собирался охотиться и надеялся убить снова птицу-газолбу, как предсказал Оракул Гиола. Ветры дули неизменно и были благоприятны. Флот несся вперед, и огромные черные грибцы весело пели, сидя на веслах. Великолепные паруса громко хлопали, и длинные флаги развивались в небе, подобные языкам пламени. Через две недели они прибыли в Сатар, чьи пологие берега заросли к Кассии и Саго, создав в море барьер, протянувшийся на сотни лиг с севера на юг. И в Лаифе, главном порте, эскадра остановилась, чтобы расспросить о птице-газолбе. Ходили слухи, что птица пролетала над Сатаром. Люди поговаривали, что хитрый волшебник Фибос заставил ее спуститься с небес и, поймав, запер в клетке сандалового дерева. Так что король высадился в Лаифе, считая, что его поиски, возможно, вот-вот закончатся. С верными капитанами и воинами он отправился на поиски Фибоса, который обитал в отдаленной пещере среди гор в глубине острова. Это была утомительная поездка, и его раны сильно раздражали огромные злобные комары Сатара, которые не испытывали никакого уважения к королевской персоне и всегда проскальзывали под его тюрбан. И когда после проволочек и блужданий в густых джунглях он прибыл к дому Фибаса, расположенному на высокой шаткой скале, оказалось, что птица, которую поймал волшебник, просто один из стервятников с яркими перьями из тех, что водятся в этом районе которого Эфибас приручил для собственного развлечения. Так что король вернулся в Лаиф, отклонив грубое приглашение волшебника, который хотел показать королю необычные фокусы, которым он обучил стервятника. В Лаифе король не остановился больше, чем необходимо для того, чтобы загрузить на борт 50 фляг королевского Арака, в производстве которого Сатар превосходил все другие земли. Тогда, двигаясь вдоль южных утесов и мысов, вокруг которых в непомерно глубоких пещерах необыкновенно ревело море, Суда Еворана покинули Сатар и оставили позади Тоск, чьи обитатели были более сродни обезьянам или муром, чем людям. Еворан попробовал поинтересоваться у них относительно газолбы, но в ответ услышал лишь болтовню обезьян. Так что король приказал, чтобы его воины отловили как можно больше этих диких островитян и пытали их, привязав к кокосовым пальмам. И воины целый день преследовали ловких обитателей Тоска среди деревьев и валунов, которых на острове было полным-полно но так ни одного и не поймали. Так что королю пришлось удовольствоваться, отдав плачам нескольких воинов, приказав казнить их за неудачу. Потом флот Еварана приплыл к семи атолам Юамато, чьи жители были главным образом каннибалы. Обычно суда Юстаима не плавали так далеко на восток, а теперь они вошли в Лазианское море и приблизились к землям, считающимся мифическими, которые нанесли на карты, руководствуясь лишь рассказами было бы довольно скучно полностью пересказывать все подробности путешествия Еварана и его капитанов на зарю. Миновав архипелаг Юаматот, они не раз сталкивались с удивительными явлениями и чудесами, но нигде не смогли найти ни одного пирога Золбы. Однако странные обитатели тех островов никогда раньше не видели волшебной птицы. Тем не менее, король видел множество стай неизвестных огнекрылых птиц, которые пролетали между галерами, перелетая с острова на остров. Часто высаживаясь на острова, король охотился с помощью лука на небольших попугайчиков, лерохвостов и алуш, или стрелял из духовой трубки по золотистым кокоду. На безлюдных берегах он гонялся за дронтом и денорнисом. И однажды в море, среди высоких как столбы бесплотных скал, на флот напали могучие грифоны. Они пикировали вниз со скал, на которых были устроены их гнезда. В полуденном солнечном свете их крылья сияли так, словно перья были выкованы из меди и звенели, словно металлические щиты во время битвы. Свирепых и неуступчивых грифонов с трудом отогнали с помощью валунов, которые швыряли катапульты судов. Флот Еварана двигался на восток, где в небе было множество самых разных птиц. Однако на закате четвертой луны, взошедшей с тех пор, как они покинули Армаам, Суда приблизились к безымянному острову, берега которого поднимались из воды утесами голого черного базальта, у подножия которых море яростно ревело. Над этим островом не реяли птицы. Там росли лишь искривленные кипарисы, какие могли бы вырасти разве что на ветреном кладбище. И в темноте эти деревья едва заметно светились, словно были пропитаны коркой темной крови неподалеку в утесах, путешественники обнаружили странный корни с колоннами, похожие на покинутое жилье трогладитов. Но судя по всему недоступные людям. Хотя пустые пещеры были раскиданы по всему острову, Еваран приказал бросить икоря, объявив, что способ подняться на утесы они поищут на следующий день. Занимаясь поисками газолбы, он старался без должного изучения не пропустить ни одного острова в стране заходящего солнца, даже того где никаких птиц и вовсе не было. Темнота наступила очень быстро, и в темноте моряки на судах, стоящих на якоре, видели друг друга только благодаря фонарям. Еваран ужинал у себя в каюте, потягивая золотой орак из сатара, одновременно набивая рот мясом фламинго и манговом желе. И на судах моряки и воины приступили к вечерней трапезе, а грибцы ели чечевицу и рис прямо на своей палубе. Вдруг один из вахтенных закричал, поднимая тревогу, и все суда качнулись и чуть просели, словно на них навалился огромный груз. Никто не понял, что происходит, и поначалу возникла суматоха, так как моряки решили, что атакованы пиратами. Те, кто вглядывался во тьму через порты и отверстия для весел, заметили, как потемнели огни на кораблях их соседей, а облака начали странным образом клубиться, опускаясь. А потом они разглядели, что это грязные, темные существа – размером с человека и крылатые, как птицы. Твари стали во множестве цепляться за весла, садиться на палубы, оснастку и мачты. Казалось, эти существа вели ночной образ жизни и летали как летучие мыши. Они слетались к кораблям, выбравшись из пещер зловещего острова. Потом, словно создание из кошмара, чудовища полезли в люки и порты, впиваясь адскими когтями в людей, которые пытались противостоять им. Тварям тяжело было двигаться внутри корабля из-за крыльев, их отгоняли копьями и стрелами, но они возвращались снова и снова, и не было их числа. Их писк звучал приглушенный и напоминал крики летучих мышей. Очевидно, они были вампирами, потому что всякий раз, выхватив из толпы человека, они быстро высасывали его, так что оставался лишь мешок кожи с костями. Верхние, наполовину открытые весельные палубы оказались быстро захвачены, хотя люди отчаянно боролись с ужасным потоком, а грибцы с нижней палубы кричали, что морская вода заливает их через отверстие для весел, в то время как корабли погружались все глубже и глубже под все увеличивающимся весом крылатых вампиров. Всю ночь люди Еварана отчаянно сражались с вампирами, не пуская их в люки и порты, уступая друг другу место, когда стоящие в первых рядах уставали. Многих моряков схватили в ту ночь, и на глазах их же товарищей выпили из них кровь. К тому же, казалось, этих вампиров невозможно убить обычным оружием. И кровь, которую они пили, ручьями текла из их многочисленных ран. Тварей становилось все больше, и триремы, и кватриремы погрузились настолько глубоко, что грибцы нижних палуб захлебнулись. Король-еваран пришел в ярость от этой непристойной суматохи, прервавшей его ужин. А когда золотой орак пролился на стол, и блюда с изысканным мясом полетели на пол из-за того, что судно сильно раскачивалось, король вышел из своей каюты в полном вооружении. Он хотел попробовать договориться с мерзкими тварями. Но когда он попытался пошире открыть дверь каюты, раздался мягкий стук в иллюминатор за спиной короля. Женщины, которые были с королем, закричали, а шуты завопили от ужаса. В свете ламп король увидел ужасное лицо с зубами и ноздрями летучей мыши. Тварь пыталась пролезть в каюту через один из иллюминаторов. Король ударил тварь в лицо, а после этого до рассвета бился с вампирами, используя оружие, которое приготовил для убийства Газолбы. Капитан корабля, который ужинал вместе с ним, защищал второй порт с помощью клеймора. А третий защищали два евнуха короля, вооруженные ятаганами. В эту ночь король порадовался тому, что порты такие узкие, а крылатые твари едва могли протиснуться в каюту. После долгих темных часов утомительной борьбы ночь сменили бурые сумерки, и вампиры поднялись с кораблей черным облаком и вернулись к пещерам в высоких утесах безымянного острова. Тяжело стало на сердце Еварана, когда он изучил ущерб, причиненный его флоту. Из 15 судов семь в эту ночь затонули под тяжестью орд, опустившихся на них. Палубы других были залиты кровью, словно на скотобойне. Половина моряков, грибцов и воинов превратились в мешки из кожи, высосанные большими летучими мышами. Паруса, флаги были изодраны в лохмотье, и все и галеры от носа до руля были покрыты вонючей слизью. Чтобы на следующую ночь не оказаться в пределах досягаемости крылатых тварей с этого проклятого острова, король приказал капитанам судов, оставшихся на плаву, поднимать якоря. И вот сюда, с нижними палубами, залитыми морской водой и усыпанными утонувшими грибцами, все еще прикованными к веслам, медленно поплыли на восток. Вскоре изъеденные стены острова исчезли за горизонтом. Но впереди не было никакой земли в поле зрения. После двух дней, все еще отбиваясь от вампиров, корабли Еварана прибыли на коралловый остров, едва поднимающийся из воды. Тут была спокойная лагуна, которую часто посещали океанские птицы. Там Еваран сделал остановку, чтобы восстановить изодранные паруса, откачать воду из трюмов и очистить палубы от крови и мерзости. Злобствуя из-за бедствия, обрушившегося на его эскадру, король не собирался отказываться от своей цели. Он собирался плыть и дальше на рассвет, поскольку Геол предсказал, что король должен найти Газолбу и убить ее собственной королевской рукой. На следующую ночь они проплыли мимо других и более странных архипелагов, и приплыли в те края, о которых ходили только мифы. Утром, окрасившим море в пурпурные цвета, стая золотистых попугаев пересекла дорогу путешественникам. А когда полдень разгорелся, словно мрачный сапфир, мимо, направляясь к неведомым берегам, пролетели фламинго. Незнакомые звезды загорелись над кораблями, и моряки слышали печальные крики лебедей, которые летели на юг, убегая от зимы неведомых царств в поисках лета в неизвестных землях. Путешественники говорили с невероятными людьми, которые носили мантии из перьев птиц рух шириной в эль, тянущиеся следом за ними по земле, и с людьми, щеголявшими в перьях опиорна. Еще они встречались с придурковатыми аборигенами, чьи тела покрывал пух только что вылупившихся птенцов, который, казалось, был приколот к телу булавками с большими шляпками. Но нигде люди короля так ничего и не узнали о Газолбе. Как-то утром в начале шестого месяца путешествия перед эскадрой появился новый и неизвестный берег. Изгибаясь, он протянулся на много миль с северо-востока к юго-западу. Тут были и защищенные гавани, и утесы, и остроконечные скалы, между которыми лежали поросшие зеленью долины. Когда галеры подплыли к этой земле, Еваран и его капитаны увидели, что на некоторых самых высоких утесах возвышаются башни – но в заливах у их подножий не было никаких судов на якорях, между которыми сновали бы лодки. Берег был диким, зеленые деревья и трава. Подплыв ближе, заходя в гавань, путешественники так и не заметили никаких признаков присутствия человека, если не считать башен на вершине скал. Однако тут было полным-полно самых различных птиц, самого разного размера. От небольших синиц и птиц семейства воробьиных с размахом крыла больше, чем у орла или Кондора. Они кружились над судами-выводками и большие разноцветными стаями, казались одновременно любопытными и осторожными. И видел, что массы крылатых то и дело поднимаются над лесом, над утесами и башнями. Он напомнил себе, что прибыл охотиться за газолбой. Тогда, вооружившись для преследования, он спустился на берег в маленькой лодке с несколькими слугами. Птицы, даже самые большие, были робкими и безобидными. А когда король высадился на пляже, Ему показалось, что сами деревья обратились в бегство, столь многочисленными оказались птицы, сорвавшиеся с места и полетевшие вглубь острова или на поиск скалы бельведеров, где их невозможно было достать ни из какого лука. Вскоре ни одной птицы не осталось поблизости, и Иваран поразился такой хитрости. Кроме того, король был сердит, поскольку не хотел уезжать, не сбив трофей, чтобы потренироваться, даже если не найдет газолбу. И он считал поведение птиц тем более любопытным из-за того, что остров был необитаем. Единственные дорожки на острове протоптали дикие животные. Лес и луга выглядели совершенно невозделанными. Башни казались заброшенными. И только морские птицы влетали и вылетали из их пустых окон. Король и его люди прочесали пустынный лес, двигаясь вдоль берега, и вышли к крутому склону, поросшему кустарником и карликовыми кедрами, наверху которого возвышалась самая высокая башня. Стоя у основания склона, Еваран увидел маленькую сову, которая спала на одном из кедров, словно совершенно не замечая волнения охватившего остальных птиц и заставившего их подняться в воздух. Еваран выпустил стрелу и сбил сову, хотя обычно не охотился на столь пустяковую добычу. Он уже собирался подбирать упавшую птицу, когда один из людей, которые сопровождали его, закричал как будто в тревоге. Король в это время как раз наклонился скрытой ветвями кедра. Повернув голову, он увидел колоссальную стаю птиц по размеру, большую, чем все, что он видел до того на этом острове. Они снизились, скользнув от башни, подобно ударам молнии. Прежде чем король наложил на тетиву следующую стрелу, они обрушились на него, моментально повалив на землю, превратившись в бурю хлещущих перьев и водоворот безжалостных клювов и когтей». Прежде чем его люди смогли прийти ему на помощь, одна из птиц огромными когтями впилась в плечо короля, укрытого мантией, безжалостно терзая плоть, сжала когти и унесла его к башне на скале так легко, как сокол нес бы маленького зайчонка. Король был совершенно беспомощен. Он потерял лук, когда птицы набросились на него, а его духовое ружье выпало из-за пояса, на котором висело, точно так же, как и все дротики и стрелы. У короля не осталось никакого оружия, кроме острого кинжала, каким обычно добивали поверженного врага. Но Еваран не мог использовать кинжал против своего похитителя в воздухе. Король стремительно приближался к башне, окруженной птицами. Те летали возле короля и вопили, словно высмеивали его, пока он окончательно не оглох от их криков. И волна тошноты накатила на него из-за высоты, на которую его подняли, и того, как это случилось. Едва сдерживая головокружение, он увидел, как мимо проплывают стены башни с широкими, подобными дверям, окнами. И тогда он начал блевать. Его пронесли через одно из окон и грубо швырнули на пол высокой и просторной палаты. Он растянулся в полный рост лицом вниз, обмакнувшись в собственную рвоту. Он не видел, что его окружает. Потом, оправившись, он с трудом сел и увидел перед собой на своего рода возвышении огромного окуня из красного золота и желтой слоновой кости, вырезанного в форме нового полумесяца, выгибающегося вверх. Окунь был укреплен между колоннами черной яшмы и вкраплениями, напоминающими капли крови. На этом окуне сидела самая большая и необыкновенная птица. Она уставилась на Еварана с мрачным, ужасным, строгим выражением и когда зрение императора прояснилось, он понял, что накажет своих стражей за нерасторопность. Оперение птицы было ярко-фиолетовым, а ее клюв походил на огромную кирку из бледной бронзы, которая становилась более темной и зеленоватой к кончику. Птица сжимала окунь железными когтями, более длинными, чем пальцы воина. Ее голову украшали иглы бирюзово-синего и янтарно-желтого цвета, подобно короне. А на длинном неоперенном горле, грубом, как кожа дракона, она носила необычное ожерелье, составленное из человеческих голов и голов различных хищников, вроде ласки, дикого кота, горностая и лисы. Все они были уменьшены до одного размера и выглядели не больше земляных орехов. Еваран испугался, увидев эту птицу, и его тревога не стала меньше, когда он увидел, что много других птиц меньшего размера сидят в палате на менее дорогих и более мелких окунях, как гранды могли бы сидеть в присутствии своего суверена. А позади Еварана, словно стража, стояла та самая птица, что принесла короля в башню и ее товарищи. А потом, испугав короля еще больше, огромная птица с фиолетовыми крыльями обратилась к нему с человеческой речью. Птица сказала ему резким, но высокопарным и величественным голосом. «Слишком смело отброс рода человеческого. Ты вторгся в мир Арнавы, на остров, который является священным для птиц. Что бы ты знал?» «Я – монарх всех птиц, которые летают, ходят, ковыляют или плавают на земле. А Арнава – моя столица. Истина же в том, что правосудие должно восторжествовать. Я сужу тебя за твое преступление. Но если тебе есть что сказать в свою защиту, я выслушаю тебя. Я выслушал бы даже земных паразитов, чтобы никто не смог бы обвинить меня в несправедливости или тирании». Тогда, едва сдерживаясь, хотя в глубине души очень испуганный, Еваран ответил птице. Он сказал «Я прибыл сюда в поисках газолбы, которая украшала мою корону в Юстаиме, и была преступно украдена у меня вместе с короной с помощью чар преступника-некроманта. Знай же, что я Еваран, король Юстаима, и я не поклонюсь никакой птице, даже самой могущественной». После этого правитель птиц, пораженный и более возмущенный, чем прежде, стал задавать еворану вопросы и сильно интересоваться относительно газолбы. Повелитель птиц узнал, что эта газолба в свое время была убита моряками. Впоследствии из нее сделали чучело, и что цель еворана состоит в том, чтобы поймать и убить птицу во второй раз, а потом заново соорудить из нее чучело. Тогда повелитель птиц воскликнул гневно и громко – «Это в твоем случае не поможет, но выставляет тебя дважды виновным и трижды опозоренным. Ты обладал отвратительной вещью, противоречащей самой сути природы. В моей башне я держу тела людей, которых мои набивщики чучел наполнили для меня. Но недопустимо, нетерпимо, чтобы человек таким образом относился к птицам. Теперь, после правосудия и возмездия, я передам тебя одному из моих таксидермистов». «В самом деле, чучело короля, ведь даже паразиты имеют королей, разнообразит мою коллекцию!» После этого он обратился к охране Еварана и приказал им. «Уберите с глаз, дало эту мерзость! Посадите в клетку этого человека и постоянно наблюдайте за ним!» Еваран, которого подклевывая подстегивали и направляли охранники, был вынужден подняться по покатой лестнице с широкими тиковыми ступенями. Она вела из палаты на вершину башни. В центре комнаты наверху стояла бамбуковая клетка, более чем достаточная для шести человек. Короля загнали в нее, и птицы заперли дверцу, действуя когтями, которые, казалось, имели ловкость пальцев. После один из них остался у клетки, уставившись на его раны через щели между прутьями, а другой вылетел через большое окно и не возвращался. Король сел на груду соломы, так как в клетке больше ничего не было, отчаяние накатило на него. Ему казалось, что тяжелое положение, в которое он попал, и ужасно, и позорно. И еще он был очень удивлен, что птицы говорили как люди. Это само по себе казалось оскорбительно и оскорбляло все человечество. И еще столь же оскорбительным Еваран счел то, что птица живет как государь, окруженный слугами, готовыми выполнить любое ее желание, в великолепии, обладая властью короля. Обдумывая подобное безбожное положение вещей, Еваран ждал своей гибели в клетке, предназначенной для людей. Через некоторое время в глиняных сосудах ему принесли воду и зерно, но он не мог есть зерно. А позже, когда время подошло к полудню, он услышал крики людей и вопли птиц в башне. И перекрывал этот шум звон оружия и грохот валунов, падающих со скал. Так что Еваран знал, что его моряки и солдаты, видя, что его унесли и держат в башне, напали на нее, пытаясь его освободить. И еще был шум, переходивший в ужасный изверский, крики смертельно раненых людей и мстительное карканье гарпий. Потом шум битвы и крики стали слабеть, и Еваран понял, что его люди не сумели захватить башню. Надежда угасла, умерла, растворившись в темном мраке отчаяния. Наступил полдень, солнце снизилось над морем и его лучи коснулись Еварана, скользнув через западное окно и словно в насмешку окрасили прутья его клетки в золото. Теперь свет залил комнату а после сгустились сумерки, сплетая словно паутину дрожащие фантомы из бледного воздуха. И между закатом и темнотой ночи вошла вечерняя охрана, чтобы освободить птицу, которая весь день охраняла пленного короля. Вновь прибывшая птица обладала ночным зрением, ее глаза пылали желтыми огнями, и ростом она была с Евараном, но была сложена совершенно по-другому. У этой птицы были крепкие ноги, как у курицы, Еваран взглянул в глаза птицы, которые горели, взирая на него. По мере того, как становилось все темнее, ее глаза разгорались. Едва ли король мог выдержать пристальный взгляд этой птицы. Но скоро поднялась луна, почти полная. Комнату залил серебристый цвет, и глаза птицы побледнели. И тогда Еваран задумал отчаянный план. Его тюремщики решили, что все его оружие потеряно, и позабыли удалить с его пояса мизерикор. Длинный, острый и острый, как игла кинжал. Украдкой сжав его рукоятку под мантией, король притворился, что ему стало плохо. Застонал, стал метаться в конвульсиях, ударяясь о прутье клетки. Когда король начал это представление, большая птица подобралась ближе, заинтересовавшись, пытаясь понять, что беспокоит короля. Наклонила голову, напоминавшую голову совы, просунула ее между прутьями клетки. А король, симулируя сильные конвульсии, вытянул кинжал из ножен и резко ударил в вытянутое горло птицы. Сильное желание вернуться домой охватило короля, и орущая птица залила его кровью. Птица упала так шумно хлопая крыльями, что Иваран испугался, что от этого звука проснутся все обитатели башни. Но оказалось, что его опасения беспочвены. Ни одна птица не заглянула в палату. Скоро агония стража прекратилась, и он неподвижно застыл большой кучей взъерошенных перьев. Тогда король продолжил выполнять свой план и без особого труда снял задвижку широкой бамбуковой двери из прутьев. Подобравшись к началу деревянной лестницы из стика, которая вела в нижнюю залу, король посмотрел вниз и увидел повелителя птиц, спящего в лунном свете на своем каменном окуне. Тот спрятал под крылом свой ужасный клюв кирку. Еваран боялся, что если он спустится в палату, правитель проснется и увидит его. А потом королю пришло в голову, что нижние этажи башни могли хорошо охраняться такими же птицами, как ночное существо, которое он убил. Снова его захлестнула волна отчаяния. Тогда хитрый и ловкий Еваран решил использовать другой план. Взявшись за работу, он с помощью кинжала содрал шкуру с ночной птицы и счистил, как мог, кровь с ее оперения. Потом Еваран обернулся в шкуру птицы, пристроил ее голову поверх собственной головы, проделав дыры в коже ее горло, через которые мог смотреть. Шкура хорошо скрывала короля, так как у него, точно как у птицы, была грудь колесом и живот. И ноги у него были такие же толстые, как у птицы, шкуру которую он нацепил. Потом, подражая походке и осанке этой птицы, король спустился по лестнице, шагая осторожно, чтобы не упасть. Он старался не шуметь, чтобы повелитель птиц не проснулся и не заметил его обман. Повелитель находился в зале в полном одиночестве, спал не шевелясь, пока его ран спускался и украдкой пересекал палату. Король сразу направился к другой лестнице, ведущей на следующий этаж. В комнате этажом ниже было много больших птиц, спящих на окунях и король прошел среди них, готовый в любой момент умереть. Некоторые из птиц шевелились и вяло щебетали, как будто сознавая присутствие человека, но ни одна из птиц не бросила ему вызов. А когда он спустился в третью комнату, то был поражен, увидев замершие фигуры людей. Некоторые в одежде моряков, другие одеты подобно торговцам. Были тут и вовсе ноги, раскрашенные яркими красками, подобно дикарям. Люди выглядели зачарованными. Король боялся их не намного меньше, чем птиц. Но он помнил, что повелитель сказал ему: они были людьми, которые были схвачены, как и он, убиты птицами и сохранились в виде хорошо набитых чучел. Дрожа, он прошел в следующую комнату, наполненную котами, тиграми, змеями и различными другими врагами рода Птичьего. Следующая комната располагалась еще ниже, у самой земли, у самого основания башни. И ее окна и двери сторожили несколько гигантских ночных птиц, вроде той, чью кожу носил король. Здесь и в самом деле его подстерегала самая большая опасность и самое большое испытание, потому что птицы с тревогой уставились на него своими большими светящимися глазами, золотыми шарами. Они приветствовали короля мягким уханьем, словно совы. Колени и ворана, скрытые под шкуры птицы, едва сгибались. Он ответил птицам, подражая звуку, который они издавали прошел мимо охраны, и его не тронули. Добравшись до открытой двери башни, король увидел скалу, залитую лунным светом, находящуюся на расстоянии не больше, чем на два локти ниже. Он прыгнул из дверного проема, как птица, а потом начал спускаться со скалы, перебираясь с выступа на выступ, пока не достиг начала того откоса, у основания которого он убил сову. Спуск оказался более легким. И вскоре король прибыл в лес возле гавани. Но прежде чем он вошел в лес, пронзительно запели стрелы и король был легко ранен одной из них. Он взревел от гнева и снял шкуру птицы. Этим, без сомнения, он спас себя от смерти от рук собственных подданных, которые пробирались через лес с намерением напасть на башню ночью. Узнав это, король простил раневшего его стрелка и решил, что лучше воздержаться от нападения на башню и оставил остров со всеми своими моряками. Вернувшись на свое флагманское судно, он приказал, чтобы все капитаны немедленно сняли с якоря и подняли паруса. Зная, насколько могущественный повелитель птиц, король опасался преследования. Он считал, что чем шире полоса моря ляжет между его судами и тем островом до рассвета, тем будет лучше. Так что, покинув спокойную гавань, они обогнули северо-восточный мыс и поплыли на восток навстречу луне. Еваран, запершись в своей каюте, пировал, приказав накрыть разнообразный и богатый стол, чтобы забыть о том, чем кормили его в клетке. Еще он выпил целый галон пальмового вина и добавил целый кувшин светло-золотого арака Сатара. На полпути между полночью и утром, когда остров Арнава остался далеко позади, рулевые судов заметили стену ибонитовых облаков, стремительно несущихся по небу. Воздух вибрировал от раскатов грома. И вот шторм настиг флот Еварана и обрушился на него словно адский ураган, несущийся через мешанину беззвездного хаоса. В темноте суда потеряли друг друга. На рассвете квадрирема короля оказалась в полном одиночестве среди бурных волн и мечущихся облаков. Мачта корабля была сломана, так же, как и большая часть деревянных весел. Судно стало игрушкой для демонов бури. В течение трех дней и ночей в бурлящей тьме кипящего неба не было ни мерцания солнца, ни света звезд. Судно швыряло так, словно оно попало в поток, впадающий в безграничный залив за краем мира. Только на четвертый день облака немного разошлись, но все еще дувший ветер напоминал дыхание ада. И тогда, едва различимая сквозь брызги и пар, перед судном возникла земля. Рулевые грибцы оказались совершенно беспомощны, они не могли повернуть обреченное судно. Вскоре, с треском дробя резной нос и ужасно скрипя днищем, судно врезалось в низкий риф, скрытый под бурлящей пеной, и ее более низкие палубы быстро залило водой. Судно начало тонуть. Его карма наклонялась все больше и больше, и вода пенилась вдоль фальшборта. Мрачным, усеянным скалами суровым был берег за рифом, едва различимый через завесу пены яростного моря. Безжизненной казалась эта земля. Но прежде чем разрушенное судно ушло под воду, Еваран привязал себя веревками к пустому винному бочонку и бросился в море с палубы. И те из его людей, которые еще не утонули и не были унесены за борт тайфуном, стали прыгать в бушующее море следом за королем. Некоторые считали себя хорошими пловцами, другие цеплялись за бочки, за обломки кирей или доски. Большую часть моряков затянуло в кипящие водовороты или до смерти разбила о камни. В итоге из всей команды судна выжил только один король. Его выбросило на берег, и он, хоть и наглотался горькой воды, все еще дышал. Едва не утонувший, без чувств, он лежал там, где прибой выбросил его на пляж. Скоро буря начала стихать, и большие волны стали много ниже. Облака приобрели жемчужный оттенок, и солнце, взошедшее над скалами, засияло над евораном на безупречно голубом небе. И король, все еще ошеломленный грубыми ударами моря, услышал смутно, как будто во сне, крики неизвестной птицы. Тогда, открыв глаза, он увидел в небе птицу с широко раскинутыми крыльями. У нее были перья самых разных цветов. Король знал ее, как газолбу. Снова прокричав резким и пронзительным голосом, напоминающим голос павлина, птица на мгновение зависла над ним в воздухе, а затем полетела вглубь острова, проскользнув через трещину среди скал. Забыв обо всех своих неприятностях и потере гордых военных галер, король поспешил отвязать себя от пустого бочонка. Борясь с головокружением, он последовал за птицей. И хотя он был теперь безоружен, ему казалось, что предсказание оракула Геола вот-вот исполнится – с надеждой он вооружился большой дубиной из сухого дерева и подобрал тяжелый камень на пляже, а потом продолжил преследование газолбы. За расселенной среди высоких и крутых скал он отыскал заброшенную долину со спокойными источниками, лесом экзотических деревьев и зарослями цветущих ароматных кустов. Здесь, скользя изумленным взглядом светви на ветку, он увидел множество птиц с безвкусным оперением газолбы и среди них он не мог отличить ту птицу, которую преследовал, считая ее частью потерянной короны. Существование множества подобных птиц было выше его понимания, так как он и все его подданные думали, что птица на короне уникальная, единственная во всем мире, так же, как и другие части короны Юстаима. И тогда король понял, что его предки были обмануты моряками, которые убили птицу на отдаленном острове и поклялись, что она последняя из своего вида. Однако, хотя гнев и замешательство завладели евараном, он помнил, что одна из птиц этой стаи все еще остается эмблемой и талисманом его королевства власти в Юстаиме. И из-за нее он отправился в путешествие к островам рассвета. Бросая палки и камни, он попробовал сбить одну из газолб. И всякий раз, когда он пытался подобраться к ним, птицы перелетали от дерева до дерева с неприятными криками. Буря перьев, имперский блеск, и в один прекрасный миг, то ли хорошо прицелившись, то ли совершив удачный бросок, еваран убил газолбу. Когда же он пошел подобрать сбитую птицу, он увидел человека в плохо скроенных и зодранных одеждах, вооруженного грубым луком и несущего на плече связку газолб, связанных вместе за ноги с жесткой травой. И еще. Незнакомец носил вместо головного убора шкуру и перья тех же птиц. Он подошел к еварану, крича что-то нечленораздельное через спутанную бороду. Король с удивлением уставился на него и, переполненный гневом, громко закричал. «Мерзкий раб! Как смел ты убивать птиц, которые священно для королей Юстаима! И знаешь ли ты, что только короли могут носить головные уборы из-за этих птиц? Я, король-еваран, заставлю тебя за это ответить!» Уставившись на Еварана, незнакомец смеялся долго и от души, как будто считал короля человеком, сказавшим «нечто остроумное». Он, казалось, нашел много смешного в словах короля. Человека в изодранной и жесткой от высохшей морской воды одежде, чей тюрбан унесли предательские волны, выставив на показ его плешивость. Отсмеявшись, незнакомец сказал. «В самом деле, это первая шутка, которую я услышал за девять лет. Так что ты должен простить мне мой смех. Вот уже девять лет, как я потерпел кораблекрушение на этом острове». А до этого я был морским капитаном родом с юго-запада и земли Юллатрой. трой Я единственный член команды с моего судна, который выжил и выбрался на берег. Все эти годы я не слышал речи другого человека, так как этот остров лежит в стороне от морских маршрутов. Тут кроме птиц никто не живет. А что касается твоих вопросов, с готовностью отвечу. Я убиваю этих птиц, чтобы не страдать от мук голода. На этом острове нет ничего съедобного, если не считать корней и ягод. Я ношу на голове шкуру и перья птицы, потому что мою феску унесло море, когда оно грубо выбросило меня на этот берег. К тому же я знать не знаю тех странных законов, о которых ты упоминал. А кроме того, твой королевский сан никого не волнует. Этот остров не принадлежит ни одному королевству. К тому же я намного сильнее и лучше вооружен. Поэтому советую тебе, король-еваран, так как ты убил птицу, возьми ее и иди со мной». Тогда, быть может, я смогу помочь тебе освеживать и поджарить эту птицу, поскольку, я полагаю, что ты лучше знаком с изделиями кулинарного искусства, чем с практикой их приготовления». Выслушав незнакомца, гнев его на притух, подобно пламени, которое так и не разожгло костра. Теперь он ясно осознал тяжелое положение, в которое в конце концов попал, достигнув цели своего путешествия. И только сейчас он с горечью понял всю иронию, скрытую в предсказании Оракула Геола. И король понял, что потерял свой военный флот, рассеянный среди таинственных островов и унесенный в неведомые моря. А потом он понял, что никогда больше не увидит мраморное здание Армаама. Не будет жить в приятной роскоши. Не будет вершить закон с помощью пыточных дел мастера и палача в зале правосудия. Не будет носить корону с газолбой под аплодисменты его подданных. Так, лишившись цели в жизни, он отдался на волю судьбы. И тогда он ответил капитану. «В том, что ты говоришь, есть смысл». «Веди!» Подобрав мертвую птицу, Еваран и капитан, которого звали Нас-Обамар, направились к пещере в скалистом склоне холма, который Нас-Обамар выбрал для своего жительства. Там капитан развел огонь из сухих кедровых ветвей и показал королю, как ощипать птицу и поджарить ее, медленно поворачивая на вертеле из зеленой ветки камфорового дерева. Иваран, голодный, нашел мясо газол бы вполне съедобным, хотя несколько постным и чересчур ароматным. После того, как они поели, нас Абамар принес из глубины пещеры грубую глиняную флягу с вином, которая делал из ягод. Он и и варан пили из фляги по очереди. Потом они рассказали друг другу о своих приключениях и забыли о грубости и своем тяжелом положении. Так они и жили на острове газол, убивая и поедая птиц, когда испытывали голод. Иногда для разнообразия они убивали и ели других птиц, которые редко встречались на острове, хотя их было достаточно и в Юстаиме, и в Юлатрое. И король-еваран сделал себе головной убор из шкуры и перьев газолба, точно такой же, как у Наза-Абамара. Так они и прожили до конца своих дней.